0: Podcast France Bleu -Azur. Bonjour, c'est Thomas Debono, voici une nouvelle émission de 100% Sport, l'invité. Tous les sports de la Côte d'Azur sont sur France Bleu Azur, bonne écoute. Jusqu'à 19h, 100% Sport, sur France Bleu Azur. 100% sport. L'invité ou les invités ce soir, puisque je reçois Olivier et Ludovic hein, qui font euh, tous les deux euh, partie des pingouins de la rivière. Et là, vous me dites, c'est quoi les pingouins de la rivière Eh ben, c'est un cercle de nageurs, un cercle d'athlètes euh, qui pratique euh, un sport peu connu et pourtant, j'appelle ça moi un sport de l'extrême. C'est euh, la nage en eau euh, en eau gelée. On peut appeler ça comme ça, en eau froide. En eau, glacée. en eau glacée, ben voilà, j'étais j'étais presque bon. Bonsoir Olivier, bonsoir Ludovic. Bonsoir. Bonsoir. Alors Olivier qui fait partie, c'est monsieur communication hein, des pingouins de la Riviera. Oui, c'est mon rôle au sein du collectif, effectivement. Voilà. Olivier donc ne nage pas. Par contre, Ludovic, lui, euh, nage. Euh, nage dans des eaux glacées. Et on va de suite, Ludovic, je pense, expliquer ce que c'est euh, les eaux
1: glacées. Alors pour m'être un petit peu renseigné, je sais que c'est des eaux en dessous de 4,8 degrés. Hein. Voilà, on considère au niveau des fédérations de nage euh, hivernale que l'eau glacée peut aller jusqu'à 4,8 Et... Et au-delà, si on considère que c'est plus de l'eau glacée. Donc effectivement, toutes les températures comprises entre 0 et 4,8 degrés sont considérées comme de l'eau glacée.
0: Alors première question que j'ai envie de vous poser. Euh, moi je vois quand... Euh, allez, je vais me baigner euh, en début de saison. C'est un petit peu frais ou en fin de saison d'été sur la Côte d'Azur. On a souvent une petite combinaison qui va bien parce que bon, on est frileux. On a l'habitude de l'eau chaude sur la Côte d'Azur. Euh, quel est le matériel que vous utilisez pour nager dans des
1: eaux qui, je le rappelle, sont à moins de 5 degrés Effectivement, dans cette discipline que l'on peut considérer comme une discipline extrême, la combinaison est interdite. Donc on doit euh, être muni d'un maillot okay. aux normes fina, euh, on, on a le droit à un bonnet de bain... Euh, normal, uniquement un bonnet et pas deux et on a droit aussi à une paire de lunettes euh, de natation au nom final également. Donc euh, en gros, c'est un slip de bain
0: hein. Oui. Voilà, slip de bain, un bonnet euh, un bonnet comme on avait tous à la piscine là qu'on voulait pas jamais mettre des lunettes et c'est tout. Oui, tout à fait. Donc, Donc il y a rien pour les mains, rien pour les pieds,
1: euh, vraiment on est euh, non, presque nu quoi. Euh, à peu de choses près, oui. Alors, euh, par contre, c'est interdit d'être nu. Hein. C'est dans, dans les règlements. J'ai <rire> appris il n'y a tue. pas longtemps. Parce que certains ont peut-être essayé, mais non, non, c'est interdit. Au niveau des compétitions euh, référencées par Lisa, c'est interdit. Bon, on imagine, ouais, ça, serait, ça serait
0: difficilement euh, accessible au grand public. Après, euh, pour revenir plus sérieusement à, ces, à, ce, à ce sport, euh, donc c'est de la nage en eau glacée. Comment on se dit un matin, en plus? en vivant sur la Côte d'Azur, parce que vous êtes azuréen, hein, euh, Ludovic. Comment on se dit, euh, pff, allez, moi l'eau à 25-26 degrés, euh, j'en ai marre, je l'ai béni dans une eau à 5 degrés. Est-ce que ça vient du, euh, du fameux bain de Noël, ou euh, comment, ça, comment ça a commencé
1: alors c'est vrai que effectivement, euh, pour la plupart des nageurs euh, en eau froide ou en eau glacée, euh, quand on leur pose la question, il y a souvent une histoire derrière. Il y a souvent un cheminement en fait. Et euh, aujourd'hui, moi, quand j'ai démarré euh, de mon côté à nager euh, en eau froide, donc je nageais, euh, j'ai continué tout simplement euh, euh, la nage estivale, et puis j'ai glissé vers la nage hivernale. Et euh, c'est là que je me suis aperçu. Alors, je, je pratiquais le triathlon, donc c'est ce qui explique euh, à l'aube de mes 40 ans. Je... J'ai commencé le sport de manière intensive, et puis, euh, puis j'ai aussi, euh, aussi des, débuté une maladie chronique, une maladie auto-immune. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que la, la, la nage en eau froide me faisait du bien. Voilà. Et euh, donc du coup j'ai commencé à faire du triathlon courte distance, puis à me spécialiser en longue distance. Et, parmi, et, et, et en faisant ces entraînements, je me suis aperçu que euh, j'avais une résistance exceptionnelle au froid. D'ailleurs, je ne comprenais pas que tout le monde nage pas comme moi. Il m'est même arrivé de nager sous la neige. D'accord. Euh, et j'ai compris après que finalement euh, je cherchais un peu des gens comme moi et puis je trouvais pas en fait donc euh, je me souviens d'ailleurs une fois euh, avoir traversé la route euh, un jour où je suis allé nager sous la neige et puis les voitures m'ont laissé passer, ça a provoqué un mini euh, mini bouchon, donc c'est <rire> là que j'ai compris que peut-être que je n'étais pas normal et euh, donc du coup, euh, effectivement euh, c'était il y a 5 ans j'ai commencé à m'intéresser à cette discipline et j'ai vu qu'il existait, c'était le prémisse du, du début en fait, de cette fameuse nage en eau glacée, qui a été donc créé. Euh, les premiers championnats du monde ont été créés il y a cinq ans, et c'est là que j'ai commencé à, à m'intéresser de loin à cette discipline.
0: Et donc ça, ça a été un petit peu, si je lis entre les lignes, un remède pour vous, pour vous sentir mieux face face à ce, ce problème de santé qui vous arrivait, qui vous arrivait. Et, et puis surtout, vous êtes découvert à travers ça euh, des, des compétences que vous ne soupçonniez pas, parce que c'est vrai qu'on on teste rarement de se mettre dans une dans une baignoire d'eau froide en se disant tiens je vais essayer voir si si je me sens bien. Euh, on sait que globalement on est 99,9% des gens à se sentir pas bien dedans. Et vous non en fait c'est à dire que vous avez découvert ce truc pour euh, ben, l'eau froide vous posez pas de problème vous nagez comme si l'eau était à 25 degrés.
1: Oui alors oui effectivement déjà alors c'est quelque chose qu'on qu découvre progressivement. On découvre progressivement et puis surtout euh, on, on a beaucoup d'a priori qui sont faux. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on peut nager euh, très largement euh, en Méditerranée euh, jusqu'au mois de décembre Parce que la température est suffisamment praticable. On est proche des 18, 19, voire 20 degrés jusqu'au mois de décembre. Et on parle de praticable physiologiquement, parce que sur le ressenti,
0: c'est encore différent. Sur, voilà, euh,
1: sur le ressenti, euh, mais comme on, 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 le temps est moins beau, eh bien, on a l'impression que c'est l'hiver. Donc au mois de fin novembre, on peut, on peut nager en mer comme si c'était un mois, un, mois, un mois de juin. D'accord. Donc vous voyez, on découvre plein de choses. Quand j'ai nagé sous la neige, euh, j'ai l'impression que je nageais aux Bahamas parce que l'air était tellement froid et que la mer était à 14 degrés. Bien, effectivement, la température était inversée, donc on se retrouve aux Bahamas à nager sous la neige. Donc vous voyez, on on découvre beaucoup de choses en s'intéressant à cette discipline. Et bon alors moi je suis euh, scientifique de formation, biologiste à la base. Je suis également formateur euh, au sein de mon organisme de formation et d'accompagnement euh, en gestion du stress. Donc c'est vrai que euh, en ce moment, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées. Sur, sur, sur les effets de l'immersion en eau froide sur le corps et également sur le mental. Voilà. Donc, effectivement, euh, maintenant, c'est beaucoup plus accepté de nager. Moi, j'ai vu, vu l'évolution en cinq ans. Personne nageait en mer sans combinaison. Il y a eu une sorte d'avènement de la combinaison avec mmh. le triathlon, etc. Et puis aujourd'hui, de plus en plus de, de, de nageurs nagent sans combinaison l'hiver. Parce que ça, ça commence à devenir accepté, en fait, des gens. Et le froid
0: devient une thérapie, puisqu'on voit beaucoup de, de grands sportifs, d'athlètes, qui après une compétition vont dans ces grandes machines où ils descendent à moins, euh, moins, moins 100, moins 60 degrés, je ne sais plus combien, bon, bref, où ça descend largement en dessous de zéro et ça
1: régénère le, le, le corps et, et les muscles. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, alors effectivement, il y a ce qu'on appelle la cryothérapie. Maintenant, alors ça même ça descend. Alors c'est de l'air très froid, mais euh, alors je vais je vais être clair, c'est pas pour faire de l'ombre hein, tous ces la cryothérapie, mais le cooling, c'est-à-dire l'immersion en eau froide, a beaucoup plus d'effets que je l'ai testé la cryothérapie. Mais euh, en sachant que la mer est quand même disponible l'hiver. Mmh. Euh, en fait, aujourd'hui, moi, je, à la fois je pratique de l'eau glacée, c'est la version extrême. Mais je, je fais beaucoup de, de prévention et j'encourage je, les gens à venir nager. Je fais des baptêmes pour découvrir la mer l'hiver à 14 degrés. Et vous les faites tous, et ben, justement ces c'est intéressant, même moi j'ai envie j'ai envie d'essayer là. <rire> mais Pourquoi pas Je vous donne rendez-vous le vendredi euh, à midi et demi euh, à la réserve de Nice, parce qu'effectivement euh, c'est ici que à Nice, beaucoup de nageurs en, en eau froide et en eau glacée s'entraînent, moi je suis licencié à l'ONN, alors nous on est des baigneurs euh, en, eau, en eau froide, en eau glacée euh, les pingouins, mais euh, il y a un groupe de nageurs euh, de bassins qui gagnent des médailles, qui a été créé qui s'appelle l'ONN, avec en fil de liste Alexandre Bermont qui L'Olympique Nice Natation. Ouais, L'Olympique ah, Nice que Natation. Je, que j'ai reçu plusieurs fois, voilà. que, je, que je salue d'ailleurs. <rire> ouais. Et vous savez qu'on a quand même un champion du monde IWSA, c'est Alexandre Bermond, qui a I... gagné en 2023. IWSA, c'est une... En fait, il y a deux fédérations. Il y a l'ISA, euh, qui est la fédération spécialisée en eau glacée. Puis il y a l'IWSA, qui est un peu plus large, euh, eau froide et eau glacée. Et okay. donc voilà. Et lui, il est quand même champion du monde, toute catégorie euh, d'âge euh, 2023 sur sur le 1000 mètres. Ah
0: mais ça, donc. le président de l'ONN me l'a
1: pas dit, euh, Richard. Voilà. Hein. <rire> Alors, l'eau le, glacée, c'est une discipline qui est associée à l'eau libre, ouais. et euh, c'est vrai que c'est une discipline qui est là et émergente, hein. donc euh, elle est en passe de passer euh, aux Jeux Olympiques, hein. c'est-à-dire mmh. que la l'ISA est en train de, 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 de s'affilier à une fédération internationale en Suisse, euh, et donc du coup, effectivement, c'est une discipline qui est en train de se structurer, les règles sont bien en place, mais effectivement, c'est très intéressant de, de, de voir un peu cette... D'ailleurs, Olivier euh, le vit avec moi, on voit euh, la création du d'un sport et l'évolution au niveau de ses règles et au niveau de son, de, 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 même de sa popularité voilà. et eh bien on va
0: continuer de parler de, de ce sport que je trouve passionnant puisqu'il y a tous les, tous les à côté vous, vous en parlez vraiment bien Ludovic 100% sport l'invité aujourd'hui on parle de nage en eau glacée on revient juste après ça jusqu'à 19h, 100% sport sur France Bleu Azur 100% pour son Sport, l'invité ça continue toujours avec Olivier et Ludovic qui font tous les deux partie des pingouins de la Riviera On a Olivier qui est le monsieur communication Ludovic qui est, qui est l'athlète qui a participé Alors Ludovic, vous avez fait les championnats du monde l'année dernière, c'est ça Et là il y a les championnats d'Europe hein, qui viennent de se finir
1: Voilà, tout à fait Donc euh, J'avais démarré en fait la discipline en, en voulant expérimenter J'ai passé le cap, ça fait des années que je m'y intéressais et, euh, et donc du coup je me suis dit allez il faut que j'y y J'ai eu plusieurs annulations et puis euh, des amis euh, qui devaient le faire avec moi n'ont pas pu le faire. Et puis j'ai donc j'étais obligé de le faire seul. J'ai quand même trouvé quelqu'un qui m'a accompagné. Donc c'est gentil à lui. Merci Olivier. Donc du coup en, en tant que spectateur il m'a accompagné. Ouais. <rire> et euh, du coup j'ai réussi. Alors moi j'étais un peu inconscient à l'époque parce que j'étais inscrit sur le 250 mètres direct. D'accord. Alors le 250 mètres est déjà considéré comme une, de la longue distance.
0: Déjà. Ah oui parce qu'on se rend pas. Alors on se rend pas compte mais euh, alors, déjà nager à avoir le brevet de 50 mètres. Moi je l'ai pas eu. Hein, ils m'ont donné le 20 parce qu'ils ont eu pitié euh, mais 200, je rigole pas en plus, c'est très sérieux euh, c'était dans une eau chaude hein, mais 250 mètres
1: dans de l'eau glacée c'est très très long quand même oui ça commence à être long euh, effectivement et puis euh, pour tout vous dire, donc on, on m'a obligé à faire un 100 mètres okay. et puis alors à l'époque j'étais tellement motivé parce que ça faisait des années que je voulais faire ça j'avais une bronchite carabinée j'ai pas pu m'entraîner, j'ai pas fait d'immersion et j'y suis allé quand même j'ai fait un 100 mètres en finissant très difficilement et, euh, et du coup bah, Qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai décidé de ne pas me présenter sur le 250 mètres. Alors moi, je me suis dit bon, ben bah, voilà, c'est un échec, c'est un fiasco. Et puis, et en fait, en faisant le 100 mètres, j'ai réussi à me qualifier pour les Championnats du Monde sur le 50 mètres freestyle et sur le euh, 100 mètres brasse, parce qu'il restait de la place. Donc, merci euh, la Fédération Française de Natation. Vous savez que c'est une, en France, c'est une euh, discipline qui est affiliée à la FFN. Et c'est pas comme ça dans tous les pays. Donc, euh, bravo euh, à la Fédération d'avoir pris en compte cette, euh, cette nouvelle discipline.
0: Et de vous avoir donné la chance également de, de, de participer malgré ce fiasco, comme vous dites, mais, dé, mais déjà faire 100 mètres, arriver au bout de 100 mètres dans une eau à moins de 5 degrés, moi je trouve ça juste extraordinaire. Alors là on était au, on était au début Ludovic, et puis vous vous dit pff, allez, 100 mètres facile, 250 mètres facile, 500 mètres facile, euh, vous avez fini à 1000 mètres quand même, 1 km de nage dans une eau à moins de 5 degrés
1: oui, alors, c'est vrai que vous allez avoir différents profils de, na de nageurs. là on a, on a une championne française qui s'appelle Ludivine Blanc qui est spécialisée dans les courtes distances. Alors, c'est pas rien non plus, parce qu'en fait, il faut savoir que le muscle est fait pour nager à 25 degrés. Dans, dans, dès qu'on passe en dessous, bah, vous imaginez bien que les réactions de l'organisme oui. sont, sont vraiment spécifiques à chacun et peuvent être beaucoup plus euh, violentes. Oui, violentes, et puis oui. c'est moins performant. Donc, euh, Ludivine Blanc, par exemple, a, a emporté, là, au championnat d'Europe, euh, euh, pas mal de médailles et surtout a mis en place 5-6 records du monde euh, sur du court de distance. Euh, ensuite, vous allez avoir des personnes comme, comme nous, les pingouins. Vous savez, nous, les pingouins, on est maladroits. Mais on, euh, <rire> euh, bon, voilà, on se bat, et puis on avance. Et, euh, et puis nous, on veut euh, progresser. Donc, je suis avec Maxime euh, où On s'entraîne. Euh, lui, lui, il est dans la discipline depuis plus longtemps que moi. Il s'entraîne vraiment dans des conditions extrêmes dans les pays de l'Est. Hein, euh, il a fait récemment un 250 mètres à 0 degré. Euh, parce que là, c'est encore une autre dimension. Il faut savoir que sous les 5 degrés, chaque degré euh, est un univers différent. C'est-à-dire que nous, on va découvrir des sensations dès qu'on va passer sous la barre des 5 degrés, à 4 degrés, on a des sensations, à 3, d'autres, à 2, 1, 0, etc. Donc, euh, effectivement, donc, nous, on a ensuite décidé de forcément aller vers du longue distance, et d'aller euh, vraiment repousser nos limites physiologiques, euh, parce qu'effectivement, Aujourd'hui, moi, en un an, j'ai réussi de passer, à passer du 50 mètres au 1000 mètres, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Euh, J'avoue que c'est parce que euh, j'ai une prédisposition euh, assez exceptionnelle au froid. Alors, est-ce que c'est à cause de mes origines Je suis à la fois j'ai des origines à la fois polynésiennes et savoyardes. Hein, ouais. Polynésiennes par ma mère et savoyarde par mon père. Donc,
0: à mon avis, euh, les origines polynésiennes qui vous ont pour le froid.
1: Vous avez raison peut-être
0: peut-être euh, question que je me pose euh, vous vivez sur la côte d'azur euh, il fait souvent très chaud on le voit aujourd'hui on, on a eu jusqu'à 18 degrés euh, comment vous faites à vous entraîner pour une eau à moins de 5 degrés moi j'ai l'impression que j'ai jamais vu d'eau à moins de 5 degrés là dans la région
1: alors effectivement, vous avez raison parce que c'est la question que tout le monde nous pose. Euh, et alors en fait, c'est possible. Alors déjà, on a une très grosse base, une très grosse base d'entraînement en mer, okay. entre 1 à 14, voire, euh, voire 13 degrés de temps en temps, mais plutôt 14-15. Euh, alors c'est pas non plus de l'eau glacée, mais ça nous fait quand même une bonne dose parce que euh, on s'entraîne longtemps. Donc euh, effectivement, il faut compter un barème, un degré, une minute par degré.
0: Et le corps a le de descendre de en température, j'imagine. Voilà,
1: donc on, on, on nage facilement une demi-heure, trois quarts mmh. d'heure. dans bon, c'est une bonne base d'entraînement, mais ça ne suffit pas. Ensuite, on est obligé euh, de s'entraîner en piscine résidentielle non chauffée. Okay. Donc, les, toutes les piscines qu'il y a sur la Côte d'Azur non chauffées peuvent être utilisées euh, pour s'entraîner à des températures proches de l'eau glacée, mais qui, ne, qui, qui, qui qui, naxe, enfin, qui est à peu près 7, 6 degrés, euh, 8 degrés quand le temps est doux, mais on, on s'approche quand même de l'eau glacée, parce qu'il faut savoir que l'eau d'une piscine n'a pas la même inertie, inertie que la mer, elle a tendance à prendre la température de l'air. Euh, voilà.
0: Si on veut vous rejoindre, si on veut commencer, il nous reste une petite minute d'émission, on fait comment Et là je vais me tourner vers Monsieur Communication, <rire> euh, comment on fait pour rejoindre les, les pingouins de la Riviera, euh, Olivier
1: Alors on peut nous suivre sur les réseaux, hein, effectivement, Alors, on, on est un collectif, euh, avec effectivement plusieurs champions dont, euh, dont Ludovic ici alors ce que Ludovic qui est un peu modeste n'a pas voulu dire c'est qu'il y, y a vraiment de l'eau glacée pas très loin en fait, quand on va dans le moyen pays il y a des piscines naturelles où là on est vraiment dans l'eau glacée, on est dans les conditions réelles il faut savoir que c'est quand même un sport considéré comme extrême, c'est-à-dire oui, ce qu'il y a une disais, un surveillance extrême, ouais. médicale. Hein, si il si faut on... être
0: très sérieux dans, dans sa pratique. Il nous reste 15 même. secondes, Olivier, oui. juste pour, si on veut vous rejoindre, si on veut tester, ça se alors, passe où
1: Alors, on, on peut déjà s'inscrire sur le groupe Facebook, les Pingouins de la Riviera, ouais. voilà. Et puis nous, on fait des initiations tous les vendredis à Cannes-sur-Mer et à également à la réserve de Nice. Alors, Cannes-sur-Mer, c'est vraiment pour débuter sans, euh, avec le, notre Ice Coach Gilberto de l'US Cannes Triathlon, merci okay. à eux. Et ensuite, euh, sur Nice, ça Midi sera... h
0: 30 à la réserve.
1: h 30, et là, c'est exactement. Avec l'ONN, euh, Là, on est sur la deuxième phase d'entraînement. Bon, allez. Et on vous accueillera tous et toutes. Je vais aller d'abord à Caine sur mer. Vous me permettez
0: <rire> bon, messieurs, merci d'être venus sur France Bleu Azur. C'était un plaisir. Émission à retrouver sur francebleu.fr et l'appli ici. Jusqu'à 19h, 100% sport sur France Bleu Azur.